1: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Porque deseamos una vejez digna y saludable. Porque hay mucho por hacer. Y porque todos podemos llegar a ser.
0: Buen día, muy agradecido con todos ustedes, los que estamos juntos a través de la radio en este momento. Estamos listos para un nuevo episodio, un nuevo programa de este espacio, Envejecer. Un espacio en donde aprendemos sobre todo lo que nos ayuda a un mejor envejecer. Porque todos queremos llegar a ser y porque hay mucho por hacer. Hoy, como cada último viernes de mes... Tengo el gusto de compartir este espacio con las tanatólogas Maribel Delgado y Mercedes Magaña. Ellas son voluntarias del Centro San Camilo aquí en Guadalajara y estoy muy, muy contento de que se sumen a este proyecto porque es muy importante aprender a envejecer. Cedo el micrófono a ellas con toda la gratitud y para ustedes escuchen y participen. Adelante Maribel Delgado. Y Mercedes Magaña del Centro San Camilo
1: Bienvenido. Le agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos da Doctor Juan Pablo Estamos muy contentas por participar periódicamente ya En los programas de los últimos viernes Hoy viernes 26 del mes de enero eh, damos las gracias a todo su auditorio, que es un auditorio sabio, es un auditorio que ha encontrado muchas respuestas con sus programas y seguramente esto les ha ayudado para tener una vida más plena y más feliz. El día de hoy eh, tenemos un programa muy bonito que va a hablar sobre las emociones. Este programa se llama «Cómo utilizar las emociones a favor del adulto mayor». Y quiero empezar con una pregunta. ¿Qué emociones, todas las personas que nos están escuchando, si pueden hacer una pausa, pueden observar su cuerpo y pueden identificar qué emociones sienten en este momento? Emociones eh, iniciando un año más, el año 2024, 2024, ¿Qué emociones sienten? A pesar de que ya estamos a punto de terminar el mes de enero, podemos hacer como una limpieza de nuestro closet emocional y darnos cuenta cuáles emociones estamos utilizando de manera que nos agrede un poquito y que agredimos a los demás, y aquellas emociones que suavizan nuestras relaciones con las personas con las que convivimos. Nada más a medida de introducción, quiero decirles que las emociones son como un patrimonio de todos los seres humanos que habitamos este mundo. Son Nacemos con ellas, no es necesario hablar para identificar, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el enojo, sino que de cualquier nacionalidad podemos identificar qué emociones están expresando nuestras, nuestros sentimientos o nuestra, nuestras experiencias que estamos viviendo con algún estímulo exterior que se nos presente. Para esto, bueno, pues tenemos aquí a nuestra compañera y amiga, y que además es mi coordinadora, Maribel Delgado. Y entre las dos vamos a dar este programa, y con mucho gusto ella va a participar también. ¿Qué opinas tú o cómo nos puedes definir las emociones, Maribel? Pues ese concepto que acabas de
2: decir, que es un patrimonio este, pues de la humanidad, ¿no? No tiene fronteras, o sea, no Exacto. tiene país... Las uh -huh. emociones básicas, quizá las secundarias, de acuerdo a las creencias, eh, hay, hay países por naturaleza más cálidos, otros más fríos, uh -huh. y ahí tal vez se modifican un poquito las emociones secundarias, pero las básicas, que son la, la alegría, la tristeza, miedo, enojo y asco, sí. serían las cinco emociones básicas. Por ejemplo, la última que acabo de mencionar, Asco, hay muchas personas que no la reconocen o identifican como una emoción y es importante también reconocerla
1: e identificarla, ¿verdad? Sí, qué bonita definición, Maribel. Fíjense, también es muy importante como no clasificarlas en buenas ni malas. En nuestro cuerpo no hay nada puesto accidentalmente. Las emociones son como la sal y la pimienta de nuestro diario vivir. Aparte de eso, fíjense, cuando nosotros no sentimos nada, es una enfermedad que se llama alexitimia. Entonces, es muy importante porque estamos vivos, porque cada día estamos sujetos a una serie de estímulos que nos producen, eh, tristeza que nos producen alegría que nos producen afecto que nos producen enojo entonces cómo poder nosotros transitar por esas emociones sin quedarnos ahí sí sí claro o sea yo creo que este, lo que acabas de, de decir es muy cierto no hay
2: negativas no hay este, esta sí esta no porque precisamente son también yo diría que son son ventanas a la vida para vivir lo que nos está tocando vivir. Y entonces es preciso asomarnos por todas las ventanas. Exacto. Y no quedarnos. Ese es lo, lo que sí hay que tener cuidado de no quedarme ahí. Porque uh -huh. si no al rato, si yo me quedo, pues empiezo a filtrar la vida solo por el enojo. Sí. El miedo, la tristeza. Y eso pues no, va, no me va a llevar a buenas eh, áreas de salud en mi vida quedarme yo en una, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo creo que hay que expresar,
1: permitirnos, permitirnos expresar todas. Sí, fíjate, ahorita que comentábamos que las emociones no son buenas ni malas, eh, esa es cierto, pero también es muy importante como no hacer daño con ellas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo hago con ellas a la hora de expresar las emociones? ¿Y cómo puedo permitirme fluir con ellas cuando una emoción me rebasa? ¿Cómo es el enojo? ¿Cómo es la tristeza? ¿Qué podemos hacer? Sí. ¿Qué recursos tengo yo en mi, en mi persona Ajá. para poder...? Pues una, una, bueno,
2: muy importante identificarlas, ¿no? Primero tener claro,
1: uh -huh. este,
2: ahora sí que es una, una dinámica, un ejercicio, frente al espejo, eh, puedo transmitir yo a través de, mi, de mis expresiones uh -huh. que este, qué emoción estoy viviendo, y hay personas que dicen, sí, van al espejo, o les pide uno imágenes este, fotográficas, eh, dame una una cara de tristeza, va, uh
1: -huh.
2: enojo, va, y luego el dato que vemos todas, y resulta que fueron iguales. Uh -huh. Entonces, ahí, bueno, ahí son áreas de oportunidad, no asustarnos si nos, si nos pasa eso. Sí. Y es importante, entonces, cómo las identifico yo para uh -huh. que sí se expresen y esté conectado el rostro, cabeza,
1: corazón y sí. cuerpo, ¿verdad?, cuando dije que son genéticas, este, un niño, por ejemplo, a través del llanto, uh -huh. a través del enojo, se ponen hasta colorados las manitas y los piecitos algunas veces, los mueven. También ellos manifiestan mucha alegría diciendo las emociones que tú comentaste. O sea, ahí lo vemos reflejado que es algo genético, que nacemos con ellas. Uh -huh. Pero sí es importante aprender y me da muchísimo gusto a la hora de preparar esta plática, darme cuenta que desde el año 2017 uh -huh. se puso en el currículum de enseñanza para los niños y para las escuelas primarias, secundarias, este, esta materia socioemocional para que nosotros como seres humanos suframos menos a la hora de identificar y de no tener una emoción favorita eh, por ejemplo, como el enojo o la tristeza uh -huh. Porque son contagiosas ¿Nos sí. puedes hablar del contagio?
2: Sí, fíjate que aquí hay dos aspectos muy importantes Hablando del contagio eh, lo, lo ideal sería que nos pudiéramos contagiar siempre la alegría no uh -huh. la, este Motivarnos Sin embargo, a nivel familiar Nos viven este, una historia de vida, una historia que se viene contando, en la cual las emociones también vienen contando historias este, en nuestros patrones de vida. Y de pronto hay familias que son muy enojones, ¿no? Uh -huh. Familias muy festivas. Sí. Y no es que sea ni bueno ni malo, es identificar en mi familia hay alguna emoción que... Que prevalece más uh -huh. Y entonces ahí es nada más Si es la del enojo Recuerdo en una ocasión que estábamos en un taller Y, y una señora se me hizo bellísimo Que levanta la mano y dice Ya entendí porque soy miedosa uh -huh. Dice porque en mi familia está prohibido Dice prohibido en silencio Porque nadie lo prohíbe Dice pero todo mundo somos miedosos Entonces cuando alguien eh, sonríe, bromea hay una mirada de censura de mm -hmm. toda la familia y entonces inconscientemente mandamos un mensaje que la alegría no se vive, ¿no? Sí. O que se debe de hacer de otra manera. Mm -hmm. Entonces yo creo que esos son los los filtros que hay que conocer, identificar en nuestro
1: ambiente familiar. ¿no? Sí, fíjate, lo que dices es muy importante porque... Las emociones también nacemos con ellas y también tenemos un temperamento que se manifiesta desde recién nacidos. Pero también las emociones las aprendemos dentro del núcleo familiar. Sí. Nuestros papás nos lo modelan así como tú dices y yo voy aprendiendo a, a, a fluir o a funcionar de acuerdo a las emociones que aprendí en mi familia pero cuando ya me doy cuenta de eso, que me está cerrando puertas o me las está abriendo, yo tengo la capacidad de reorientar mis emociones para que puedan actuar a mi favor. Sí. En el caso de adultos mayores, también es muy importante, porque este es el propósito de este programa, dirigirnos hacia los adultos sí. mayores, este, darme cuenta en este momento a todas las personas que nos estén escuchando, que hagan una reflexión. Y digan, ¿en qué emoción estoy vibrando? Y aparte las emociones eh, nos enferman o nos alivian. sí Pero aparte de eso, yo creo que la felicidad más importante en este episodio de mi vida o en esta etapa es ser feliz. Todo el mundo quiere un abuelito feliz, un tío feliz, un y es así como que el legado como el, el testamento emocional que les voy a dejar a mis hijos, la alegría, la tristeza o el enojo. Entonces sí es muy importante cuidar en qué emoción nos estamos viviendo y qué quiero por, como para iniciar el año con emociones uh -huh. agradables, pues. Sí, sí, fíjate que hay un ejercicio muy, muy simpático, muy sencillo,
2: porque a veces creemos que sí sabemos fácilmente decir qué emoción me vive más, y entonces es al cuando tú te despiertas es cómo me siento emocionalmente, ¿Qué, uh -huh. con qué emoción desperté, ¿sí? Como, como hacer ese ese registro precisamente para, si estamos hablando del adulto mayor y me, y me vivo enojado o me vivo triste, entonces... Y, y si todos los días estoy viviéndome triste, entonces es, ¿qué me causa tristeza? no Como una uh -huh. manera de reflexión, porque al final soy el referente de mis hijos, mis nietos, ¿sí? mis sobrinos, uh -huh. y es en esa riqueza que me, que me hago esa pregunta para la propia persona, ¿no? ¿Qué me vive que yo les estoy dando a los demás? Uh -huh. Y si me vive la tristeza, pues aquí es importante identificar
1: qué me causa tristeza, ¿no? Sí. O enojo... Uh -huh. eh, o miedo Sí, también en este grupo de edad Hay mucha soledad, ¿verdad? Sí. Entonces mucha gente Pues sus hijos ya migraron a otros lugares Se sienten solitos Pero muchas veces mi mismo comportamiento los aleja uh -huh. ¿Verdad? Porque siempre estoy en el reclamo Y no, no, no busco la responsabilidad Que es la capacidad de, adecuada de responder Eso es responsabilidad Y también es muy importante contactar en este momento de mi vida con la humildad, porque la humildad me permite reorientar mis emociones para que la gente sienta agrado de venir a verme, como tú con tu mamá que vas cada, cada que puedes, porque es un ambiente nutritivo, sí. no es un ambiente tóxico, y por eso yo creo, a pesar de que estás lejos, acudes cada vez que puedes con ella, porque eso te gratifica y te pone plena, y tú pones plena a tu mamá. Sí. sí es sí. una, 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 un camino un de recibir, dos es decir, sí. dar y recibir, sí, dar y recibir
2: en un solo acto, ¿no? Sí. Sí, sí, yo creo que este, la palabra que decías modelar, en cualquier etapa lo podemos hacer, claro, cuando cuando somos niños, pues, lo hacemos de forma natu muy natural ¿no? imitamos a nuestros padres con todo y que venimos ya con un bagaje emocional, uh -huh. que son las emociones básicas como acabamos de comentar y que nuestra vida nos va a ir modelando, pero si ya estamos en la, en la etapa de la adultez y del adulto mayor, aún ahí se puede seguir modelando precisamente para que si me estoy sintiendo solo, saber identificarme esa soledad para poder hacer algún ajuste, algún cambio. Sí. Tampoco hacer cosas que no que no tocan, ¿verdad? Mm. Como, mm. por ejemplo, este, hay familias en las que luego se da que... Abuelita, ¿me cuidas a, a mis hijos? Y, este, y al ladito llega la otra abuelita y hay, al rato la abuelita tiene toda una carga y que lo haga esporádicamente puede ser, mm. pero uh -huh. no de manera regular porque ya no cansa eh, cansa y además ya ya no está en esa edad ahora cada familia pues vivirá circunstancias diferentes y hay algunos que quizás la vida las circunstancias no han sido las más apremiantes para que les permite ese desahogo mm. que estamos mm. diciendo de que a veces sí a veces no pero sí reconocer que que la, la vinculación de, de por ejemplo que decías tú yo con mi con mi madre mi mamá tiene 80 y dos años ya va para 83 y eh, yo le digo mucho a ella, ahorita mi mamá fue de carácter muy fuerte, fue pues autónoma, independiente, inquieta con muchas iniciativas uh -huh. y de pronto cuando ya están en esta edad donde ya no pueden hacer muchas cosas, no porque no quieran uh -huh. pero no es fácil aceptar ya no puedo uh -huh. entonces yo creo que aquí es súper importante también aceptar desde la humildad sí. a ser pacientes porque toca recibir. Mm -hmm. Y yo creo que es genioso, ingenioso este y genial también tener esa, esa madurez emocional para recibir y esperar que los demás me atiendan. Ya lo gané.
1: Sí, tienes razón. Fíjate, hay un lenguaje secreto de las emociones. Mm -hmm. Entonces, en esto, ...del dar y recibir... ...a veces a mí me gusta mucho dar... ...porque me da poder... ...verdad... ...un poder emocional... ...de satisfacer a los hijos... ...pero también... ...es muy importante contactar con ese cansancio... ...porque a veces drenan toda la energía... ...y ya no tienen... ...como ánimo... ...de, de sentirse ellas merecedoras de un descanso... ...entonces sí es muy importante eso... ...también es muy importante escuchar mi sagrario interior porque la intuición aquí es, es como muy importante para poder darme cuenta de lo que yo necesito y a veces no tenemos tiempo de eso de sí, ver sí. qué es lo que yo necesito en este momento tenemos así como un boom de abuelitas muy jóvenes que, que también son como muy tienen mucha energía pero también tienen proyectos de vida propios entonces es muy importante también como no alejarse de sus proyectos por hacer otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. te recuerdas
2: que me hiciste la pregunta al, al inicio, ¿qué uh -huh. hacer para tener una buena gestión? Precisamente, identificarse con necesidades y cualidades, habilidades y que, te voy a hacer una pregunta, ¿hay alguna edad donde dejamos de tener proyectos?
1: ninguna. No, ¿verdad? Ninguna. Y
2: entonces uh -huh. eso es importante para nuestro auditorio, ¿verdad? Sí. O sea, siempre podemos tener proyectos sí. e iniciativas para estar participando o haciendo cosas uh -huh. y no decir, ya no tienes edad. Y claro, no me voy a poner a, a, este, a competir con una chica si quiero hacer ejercicio de 15 años si yo ya tengo tantos, ¿verdad? Pero fíjate,
1: mucha gente o muchas personas ya mayores, uh -huh. el cuidar sus plantas, el cuidar pajaritos a veces, las mascotas que son ahorita como parte de la familia, si les gustaba bordar, ya sus ojos no son tan buenos, pero la música es un recurso increíble. Sí. No pide permiso para entrar con nosotros y nos conecta con nuestros recuerdos. Nos nuestros recuerdos y nuestra historia de vida, ¿verdad? Sí. Sí, uh -huh. y nos
2: modela la música, sí. ¿no? ¿En nos, qué sentido? nos modela en, el, en nuestro estado emocional, no te pasa que puedes estar un poquito nostálgica y de pronto dices, voy a escuchar música. Y, y, y la música que elegiste es, te eleva. Te levanta. Y te modela uh -huh. el día y entonces ya no vas a ir con la carita triste, sino con esa música con la que iniciaste para para... Hacer el día, ¿no? Sí. Yo creo que es una recomendación muy muy interesante escuchar la música que te más te Exacto. agrade después de despertar y dar gracias y decir, por ejemplo, otro ejercicio que hay es ¿A qué huele el día, no? Sí Dicen, ¿Pues, ¿cómo, sí. A, qué, ¿a qué huele el día? Pues es una actitud, ¿no? ¿A sí. qué huele el día, no? A esperanza, vitalidad, a qué, ¿no? Y poner una música y entonces ese filtro me lo llevo todo el día, ¿no? Ajá
1: Sí, yo creo que son también formas como de aligerarme, de enriquecer mi vida, porque yo le puedo dar ahora sí que el tinte que yo quiera. Puedo vivirme en la tristeza, en la melancolía, en la desesperanza, pero con estos programas tratamos de atarlos a la vida, uh -huh. de que las personas logren contactar con esa parte viva que todavía tenemos, ¿verdad? Porque yo me incluyo, yo soy adulta mayor y me incluyo porque... Nunca, nunca, nunca dejamos como de tener proyectos, como bien dices. Son otro tipo de proyectos porque tal vez mi oído ya no ya no sea el mejor. Mis reflejos tampoco, ni tampoco mi vista. Pero puedo hacer otras cosas, puedo hacer otras cosas, sí. puedo contar
2: cuentos. Sí, claro, y no verlo esa, ese ya no puedo de la misma forma, porque es, no es no puedo es ya no puedo de la misma forma, que es diferente, ¿verdad? Entonces, a lo mejor requiero hacerlo con más pausa, definitivamente no va a ser el mismo gusto de hace 10 o 20 años al, al gusto de ahorita. Entonces, uh -huh. ha habido modificaciones, pero más bien verlos, no podemos llegar a 70, 80 o 90 años, yo espero llegar, uh -huh. ¿sí? uh -huh. sin que nos duela nada. Sino. Pero no verlo como un deterioro, hay que cuidarnos, claro, uh -huh. pero no verlo como cómo voy a llegar, sino más bien cómo puedo llegar de la mejor manera posible Sí. y con esa vitalidad que dices ahorita de hacer más proyectos, uh -huh. que puedo seguir gestionando y haciendo? Sí, ¿no?
1: fíjate, muchas veces esta, en esta edad como que recogemos mucho de la parte de mi historia de vida, el autocuidado que tuve, es como una etapa también como de cosecha ver qué es lo que sembré y qué estoy recogiendo en este momento pero si, si estoy recogiendo poquito, puedo recoger más porque sí. también es muy importante que se den cuenta que nosotros cambiamos todos, todos, todos los días y que cambiamos hasta después de muertos entonces, ¿a dónde a dónde nos vamos? Nuestra fe nos dice que a un lugar sin sufrimiento y un lugar así como, como amoroso, cercano a Dios pero esto nada más como para decirles que el cambio es la constante más presente en mi vida, ¿verdad? Sí, el cambio yo creo que es lo único constante. Sí, así <risa> es. Pues, que sí, o sea, no podemos... tú y yo ya no somos las mismas que entramos, ¿verdad? Así es. <risa> sí, sí esperemos ahorita... que pase lo mismo con las personas que nos escuchen. y sí. se lleven una, una pildorita de fe para que tengan confianza, en que pueden mejorar sus relaciones, la que tengo conmigo misma y la que tengo con los demás. Sí,
2: sí, claro, yo creo que eso es súper eso es importante, ¿no? ¿Qué dejo de mí en cada momento, sí. en cada relación, en cada espacio, en cada día, ¿no? Uh
1: -huh.
2: ¿Y qué dejo de mí en el otro? ¿Lo dejo con una sonrisa o lo dejo así, ¿eh? Entonces, sí. este si, si los dejo así, pues me preocupo
1: y entonces empiezo a ocuparme para ver de qué manera puedo transformar esa sonrisa, ¿no? Sí. También regresando a las emociones, nos damos cuenta de las emociones que mencionó Maribel al inicio del programa. Pues fíjense, aquí les traigo para las personas que nos están viendo en, en Face. Sí, en, en, uh -huh. tenemos 450 emociones. Les voy a leer al azar algunas. este Tristeza, bien, benevolencia, intimidad, envidia, furia, ánimo, gusto, calma, necesidad, pesadumbre. O sea, son muchísimas y nosotros flu fluctuamos cada vez. Fluctuamos cada vez en todas estas emociones. Sí. En el día podemos tener una lluvia de emociones. Sí. ¿Cuántas emociones dijiste? 450. Fíjate, y aquí el, el mensaje que,
2: que yo creo que es importante para todos es qué de esas 450 emociones que hay yo utilizo y dejo en los demás. Porque como,
1: como soy. Es lo que dejo en el, en el otro, ¿no? Sí, así es. Pues con esto despedimos la primera parte del programa. Y,
0: ¿sí? Muy bien. Uh -huh. Sigue escuchando Radio María México en podcast.
1: Muy bien, continuamos con nuestro programa sobre las emociones en el adulto mayor y cómo poder utilizarlas a mi favor. Y entonces vamos a hacer una recapitulación pequeña ¿Qué son las emociones? Las emociones son como bioquímica pura. Fíjense, nosotros no las razonamos en las emociones, no hay lógica. Es lo más genuino que tenemos como seres humanos. Porque se a través de un estímulo, a lo mejor de una palabra que me dijeron o en un lugar donde yo esté expuesta a algún peligro, inmediatamente mi cuerpo se prepara para responder. Entonces, es como lo más genuino, lo más auténtico, y aunque yo las omita y no las exprese, para afuera es una explosión y para adentro es una implosión. En todos esos cambios físicos que se dan en mi cuerpo y que yo los identifico, cuando estoy enojada, hasta la pupila cambia, Maribel, mis manos se ponen en una actitud de ataque y empiezo a respirar de una manera diferente como para darme un poco de ánimo para pelear. <coughs> en el caso de la tristeza, mi postura corporal también tiene modificaciones. Me encojo un poquito como para estar reflexiva de lo que me está pasando. Cuando estoy alegre, como hasta mi transpiración es diferente brilla la piel <coughs> brilla la piel, exactamente entonces bueno, es muy importante que nos demos cuenta que no expresarlas hacia afuera, las expresamos hacia adentro, implotamos y eso mismo nos enferma fíjense, en nuestro cuerpo el aparato digestivo tiene neuronas, así como las tiene nuestra cabeza y nuestra capacidad de, resonar, de razonar entonces cuando yo imploto mis emociones y no las expreso, puedo tener gastritis, puedo tener colitis, puedo tener colon irritable. Todo el mundo tenemos un órgano de choque. A lo mejor ustedes ya conocen cuál es el suyo. Y si no conocen, identifíquenlo, porque muchas veces van con el doctor y el doctor les cambia el medicamento y todo, pero lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos porque estamos vibrando a lo mejor en una emoción tóxica que está impidiendo que yo tenga una salud integral. ¿Qué opinas sí. de
2: eso? Sí, que, que es que es verdad en el reflejo de la salud es qué emociones vivo más
1: mm -hmm.
2: y las emociones moldean nuestra nuestras arrugas. Sí. O sea, ya no digo nuestro cuerpo, nuestra nuestras nuestras arrugas y por supuesto nuestro cuerpo. Si yo vivo cuadros de tristeza profunda todo el tiempo, claro que mi cuerpo va a cambiar, me voy a encorvar, sí. mi mirada va a ir hacia abajo. Entonces, eh, la, la no quiere decir que no me enferme pero uh -huh. mi manera de vivir la enfermedad será diferente uh -huh. si lo hago viviendo todas mis emociones, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí. es sí reconocerlas para tener
1: un, un mejor estilo de vida desde la salud emocional, ¿no? Así es, porque fíjate, las emociones también vienen en racimo. Cuando yo me enojo, a veces estoy frustrado, tengo tristeza profunda, no expreso la tristeza porque... Socialmente no es algo como que yo me presente con mis amigas tristes Porque quieren que esté como siempre alegre Siempre contenta Siempre con buen sentido del humor Y algunas veces no estoy así sí. Y la gente no me acepta de manera triste Entonces hay emociones socialmente aceptadas Y otras emociones que no me permito También es importante darnos cuenta cuál emoción habita en mí de manera más eh, permanente sí. Porque fíjate, nos identifican por eso Ahí viene la enojona Ahí viene la, la, la que es muy alegre Es como una chispita Ahí viene la que siempre es negativa Y siempre está viendo todo de manera sin esperanza entonces, también yo me quedo con ese tatuaje uh -huh. emocional sí. por, por estar viviéndome siempre, siempre en esa emoción. Sí.
2: y fíjate, ahorita acabas de decir algo muy importante. O sea, puede ser como ya, ya esa clasificación de mi personalidad. Uh -huh. Pero si la, la clasificación es la de la enojona, la miedosa, eh, yo creo que son áreas de oportunidad para atreverme sí. a verme diferente y cómo poder cambiar. Ese, ese filtro, porque a veces, uh -huh. por, 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 poniéndome yo como de ejemplo, para Maribel, por su personalidad, por mi personalidad, sea más fácil, mi tristeza es socialmente no tan aceptada, uh -huh. y sea más aceptado el enojo, y yo mi tristeza lo demuestro con enojo, uh -huh. y entonces son emociones que tendemos a cambiar por sí. naturaleza o sobrevivencia, no supervivencia, sobrevivencia, y entonces por eso dicen atrás de un gran enojo puede haber una gran tristeza, sí. y si ese es su caso, pues hay que ser humildes y reconocernos uh -huh. para así darle el nombre a la emoción, porque si yo no le doy el nombre adecuado a la emoción, pues se va a traducir en un po problema posiblemente, no sí. es este regla ¿eh? en algo gástrico uh -huh. porque no le estoy dando el nombre que le corresponde o detrás de una
1: de un enojo una tristeza o detrás de la tristeza un enojo ¿verdad? fíjate Jorge Bucay que es una persona es un psiquiatra argentino que es muy famoso y se ha caracterizado por tener una un acervo muy importante de cuentos y para todas ustedes que están escuchando, que tienen su celular y todo, busquen un cuento que se llama La Tristeza y la Furia, uh -huh. para reforzar y para que eh, ellos se den cuenta sí, porque es importante. esto que comentas, ¿verdad? Sí. Es más común de lo que creemos, sí, sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues también es, es muy, muy bueno darme cuenta de mis emociones, darme cuenta que algunas veces el hecho de que, Hace, hace algún tiempo, el tener carácter me ponía a mí como un varón, así como, como imperturbable. Entonces, yo tenía que comportarme de una manera acorde a mi capacidad de, de ser hombre. Entonces, pero eso algunas veces como que les daba la oportunidad de ofender, ¿verdad? Fíjate, tener carácter no significa insultar a los demás, no es levantar la voz. Uh -huh. No es ser hiriente ni agredir. No es obligar al resto de la familia a, a que él tenga razón y que nada más lo que él dice es lo verdadero. Uh -huh. Entonces es muy importante también darnos cuenta de que eso, lejos de unir a la familia, la está desintegrando porque porque el hecho de tener carácter no significa esta parte no, agresiva de los varones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí,
2: definit definitivamente no tiene género el tener carácter es para hombres y mujeres. Exacto. Y no significa, lo que acabas de describir, tener carácter, pues es saber gestionar mis emociones, saber decir no cuando es no, sí cuando es sí y este y vivir las emociones no vivirlas como corresponde este mm -hmm. sin ser autoritario sin ser este tampoco sumiso mm -hmm. sino este buscar más bien la unidad a través de, de cómo se expresan las emociones y y que muy importante el adulto mayor se vuelve referente en la familia de cómo se gestiona la vida no no digamos las emociones mm -hmm. la vida misma sí fíjate
1: hay testamentos de, 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 de finanzas, ¿verdad?, de sí. propiedades y todo. Pero como comentaba al principio, también es muy importante darnos cuenta que mi presencia en la familia, hombres y mujeres, dejamos un, testa, un testamento emocional, uh -huh. eh, eh, porque yo les estoy modelando desde la forma de, por ejemplo, para la gente que nos escucha en el campo, la forma como de... de mmm, arreglar problemas en el campo de, de ensillar un caballo, de tener una cosecha, de negociar con sus productos, si viven aquí en la ciudad, si se levanta temprano, si es trabajador, si es honesto, porque es un valor también que, que se transmite. Si es una persona honesta, responsable, una persona que no engaña, una persona que es congruente, una persona que es empática. Entonces todo eso también lo vamos sin darnos cuenta lo vamos modelando a nuestra a nuestros hijos y no solamente a nuestros hijos fíjate, aquí es muy importante porque cuando yo soy congruente y estoy haciendo como una obra bien uh -huh. estoy enseñándole a mi hijo estoy aprendiendo yo y la gente que nos está viendo son tres personas, las que están ahí este influenciadas por mi comportamiento entonces mi vida siempre es muy trascendente a la hora de expresarme y a la hora de vivir emocionalmente algunas etapas de mi vida sí 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 es una rela vivir nuestras
2: relaciones de forma próxima no sí o sea porque evidentemente que dejo en los demás lo que comentaba hace ratito pero es ser un, un es un referente Primero, ¿cómo gestiono mi persona? ¿Cómo la vivo? Uh -huh. y, y, y tener ahorita, no sé, la sencillez, la humildad y replantearme o plantearme esta pregunta, ¿cómo vivo mis emociones a nivel familiar y personal? Me uh -huh. gusta lo que estoy viviendo a mis 60, 70, 80 años. Uh -huh. Y si no me gusta, ¿qué puedo hacer, verdad? No verlo como que, ¡ay, no me gusta y me deprimo! No. ¿Qué puedo hacer a partir sí, de... ¿Verdad?
1: Porque muchas personas dicen, yo así soy.
2: Ajá, ¿verdad? y ni modo. Mm, a sí. esas alturas ya no cambio. Claro que no. no. Siempre podemos gestionar Exacto. nuestras actitudes de lo que no nos
1: gusta. Es un acto de voluntad, ¿verdad, Un María? acto de voluntad
2: y hay que verlo, como dijiste hace ratito, un patrimonio. Mm -hmm. Un patrimonio mm -hmm. de mi propia persona. Mm
1: -hmm. Porque me mm -hmm. estoy
2: dando la oportunidad de que si algo no me gusta, ¿cómo lo transformo? Para decir,
1: si me gusta uh -huh. Bueno, muy bien Fíjense, yo aquí, para las personas Que nos están viendo, traje una esponjita Sí, excelente Y esta esponjita me encanta, porque muchas veces Fíjate, esta esponjita de este lado Hasta el ruido, con mis cinco sentidos Con el tacto, con uh -huh. el oído Puedo leerla. Y muchas veces esta parte de aquí Hace daño uh -huh. ¿Cuántas veces mi presencia hace daño? Y dejo heridas emocionales Y por este lado de acá es una, una esponja que limpia, pero limpia con un de una manera como muy con suavidad. Suave. Entonces es muy importante nosotros elegir qué es lo que queremos hacer con nuestras emociones. Y también ahorita aprovechamos Maribel como para seguir haciendo la diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Un sentimiento. Sí, bueno,
2: una, la, la emoción. Ya dijimos que son emociones básicas, se nace con ellas, las podemos modelar de acuerdo a nuestro estilo de vida familiar y personal. Y eh, también, este ¿cómo me decías?
1: El sentimiento. ¿qué, el sentimiento. ¿qué la
2: emoción, ¿cuántas emociones vivo al día? Infinidad de emociones, ¿no? Pero
1: son breves, ¿verdad? Y son breves.
2: Exacto. Sí, el, el la brevedad, dicen que máximo 15 minutos, uh -huh. cuando yo dejo más de 15 minutos una emoción, la la puedo volver un sentimiento, mm, ¿sí? uh -huh. Sin embargo, también, si me quedo estacionada en esa emoción, la puedo vol volver mi filtro de vida.
1: Mm, y eso uh -huh. es
2: lo que hay que
1: tener cuidado, sí. ¿verdad? El sentimiento es algo mucho más prolongado, ¿verdad? Yo puedo hacer de un sentimiento, así como un estilo de vida, uh -huh. llevármelo para siempre. Un sentimiento a lo mejor de dolor, un sentimiento de fracaso, un sentimiento de, de desunión, un sentimiento de frustración, de, de no sentirme capaz, o un sentimiento de esperanza, o, o quedarme anclado a uno de ellos que sea tóxico, que no me permita fluir y tener agrado por los días que me queden de vida. Uh -huh. Esto va como para ti, para mí, para todas las para escuchas. Para todas las ¿verdad? personas, sí. Ajá.
2: Sí, de qué manera quiero que me recuerden, ¿no? Sí. De que me, me reconozcan, me identifiquen.
1: Uh -huh. También una, una recomendación que me gustaría este, no dejar de mencionar es elijamos muy bien cómo queremos pasar a la historia de nuestra familia. Fíjense. El, estas emociones que comienzan con R resentimiento eh, rencor, rencor y, rabia rabia este, sí, es muy importante porque lo que sigue de estos tres de estas tres emociones es la ruina ¿sí? Sí. si yo me vivo así en estas emociones puedo llegar a la ruina personal Fíjate, y, sí. y vivirme muy solo. Si sí,
2: sí, yo me vivo en esta, en est si yo califico, yo escucha que están por aquí escuchándonos, eh, en esta línea de palabras con R, mm. equivaldría mm. a que si yo te estoy en un en escalando, por así decirlo, escalando con pies y manos y voy subiendo, y si yo estoy en esa resistencia, es después de, de estar yo sostenida, sin moverme, me voy a caer. Uh -huh. ¿Cómo quiero bajar? Moderado, como mo este, yo controlando mi bajada, uh -huh. o raspando. Si uh -huh. yo raspo, o sea, que me, me, el cansancio me baje, sí. es porque me estoy viviendo en esa en esas situaciones, ¿no? todo A todo con resentimiento. A todo le encuentro un pero, pero desde la R, ¿no? Uh -huh. Rencor, resentimiento, este, uh -huh. rabia... Uh -huh. Este, y busquen más palabras hay una infinidad de palabras sí. en R mm -hmm. y eso nos genera que produzcamos cortisol sí. ¿no? y el cortisol nos lleva a la, a la gestión emocional no de la manera sa mm -hmm. saludable si es me veneno. quedo ahí si me quedo ahí es veneno. sí sí, sí mm -hmm. dicen las personas que se viven con mucho resentimiento cada que recuerdan eso que les causa
1: dolor genera un veneno sí fíjate eh hablando de un doctor mexicano que es el doctor Eduardo Caldisto que es neurocientífico, y él se ha dedicado todo el tiempo a la investigación en la UNAM, en la Ciudad de México, y visita Guadalajara periódicamente y entre sus comentarios, él ha identificado que el 80% de nuestras enfermedades viene después de un disparador emocional, y entonces es muy importante trabajar eh, en conjunto, eh, con, con, una, con emocionalmente, con a lo mejor un psicólogo o amistades, como para poder sanar desde el origen la enfermedad. Nos queda solamente un minuto, Maribel, una palabra para despedir a nuestro auditorio.
2: Mm, sería más bien alguna, alguna
1: frasecita. Siempre podemos modelar la situación que estemos viviendo. Muy bien, pues yo dejo aquí una estrella, una estrella como para, para darnos cuenta de qué emociones vamos a vivir el día de hoy. Ponerla, esta estrella, porque es una estrella como la voluntad de todas las personas para poder cambiar. Es un gran recurso. Es un gran recurso. Y también acordarse de nuestra esponjita personal, sí. cómo quieren vivir, de manera suave o de manera... Que estamos hiriendo a las demás personas con las que convivimos. Pues agradecemos muchísimo su escucha. Es muy agradable estar con este auditorio que es tan receptivo, tan comunicativo. Y por aquí nos vemos el, el viernes último del mes de febrero con un programa muy bonito también, que es Cuidando a tu cuidador. Así muchas es. gracias. No, muchas
2: gracias, Mercedes. Gracias, Y Maribel. muchas gracias a todas las personas. Que se han estado comunicando ahorita o que están escuchando y viendo el programa. Sí.